0: Dziś rozmawiałam z Patrycją Wieczorkiewicz, dziennikarką dotychczas znaną z pracy na rzecz praw kobiet, zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy, której kobiety doświadczają. Razem z Mają Staśką napisałyście, Patrycjo, książkę Gwałt Polski, a teraz wydaje się, że weszłaś w zupełnie inny obszar zainteresowań, bo będziemy dziś rozmawiały o incelach. Z Aleksandrą Herzyk zaczęłyście pracę nad książką o incelach. Przypuszczam, że wiele słuchających nas osób wie, kim są im cele, ale dla jasności i dla pewności, i dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, zacznijmy, proszę, od wytłumaczenia, kim jest ta subkultura internetowa.
1: Termin pochodzi tak naprawdę ukuła biseksualna kobieta, która, w jej, znaczy ona miała na myśli po prostu osoby, które pozostają w celibacie, mimo że chciałyby mieć kontakty seksualne, tylko po prostu z jakichś powodów nie mogą. Natomiast ten termin bardzo szybko został, zmienił swoje znaczenie przez to, że został przejęty przez środowiska to tak naprawdę stało się już około 2000 roku, kiedy zaczęły się tworzyć te internetowe grupy, ta internetowa subkultura, która właściwie od początku była oparta na antyfeminizmie, na takim przeświadczeniu, że żyjemy w lewicowym, feministycznym reżimie, z, z, z którym należy walczyć. I teraz ten termin jest już w ten sposób kojarzony. Też... no często jest kojarzony wręcz z, z, jakim, z przemocą fizyczną, z terroryzmem, z, z aktami agresji fizycznej, dlatego, że w Stanach dochodziło do tego, że z tej subkultury wyklu, wykluwały się osoby, które, które decydowały się na takie radykalne, radykalne kroki. Natomiast myślę, że trzeba podkreślić, że znaczy nie, nie kopiowałabym po prostu tego wzorca amerykańskiego, amerykańskiego mhm. na grunt polski. W Polsce to środowisko inceli bardzo mocno się różni. Oczywiście, że jest tam, jest tam mizoginia i tutaj nie można temu zaprzeczyć, natomiast nie jest tak silnie zradykalizowana, raczej nie ma tam no, podburzania do, do jakichś aktów fizycznej agresji, umawiania się na zbiorowe gwałty itd. itd. Też nie jest to środowisko, tak jak w Stanach, związane ze skrajną prawicą. Są grupy są, są grupy związane rzeczywiście jakoś bardziej, też kiedy ja napisałam tekst na ten temat, to odezwały się do mnie osoby, które mówiły, że one badały środowisko inceli, czy, czy, czy jakoś je tam poznawały pewne grupy i że one są związane ze skrajną prawicą, ale po, po czym się okazywało, że to nie do końca były grupy nawet zrzeszające inceli. tak Na, na przykład jest taka kojarzona z incelami w Polsce grupa jak bracia samcy, <śmiech> Która jest rzeczywiście grupą skrajnie mizoginistyczną, okay. tylko że, i to też zostało mi poczynione jako zarzut, tak że, że ja twierdzę, że, że ci Incele nie są związani ze skrajną prawicą, a, a tutaj jest taki dosyć radykalny przykład. Tymczasem ta grupa to tak naprawdę nie do końca jest grupa Inceli, tylko bardziej takich mężczyzn, to się nazywa MGTOW. Men going The Wrong way. To jest bardziej taki nurt mężczyzn, którzy mają różne doświadczenia negatywne z kobietami. Ich zdaniem zostali przez nie jakoś mocno skrzywdzeni po rozwodach często. Którzy, którzy stwierdzają, że kobiety są im w ogóle w życiu niepotrzebne i oni sobie będą radzić bez nich. Natomiast z mojego doświadczenia dotychczasowego, jak poznaję tych inceliby, bo akurat no, staram się w taki sposób poznawać to środowisko, że, że rozmawiam po prostu z tymi osobami, rozmawiamy razem z Aleksandrą Herzyk z tymi osobami, i jest tam mnóstwo osób, które się od mizoginii jednoznacznie odcinają, które... I to jest też poprawne, jeżeli ktoś siebie nazywa incelem, zgodnie z tą pierwotną definicją, czyli że po prostu żyje w mimowolnym celibacie, no to ja mam prawo go tak nazywać, nawet jeżeli nie spełnia tej obecnej, obecnej definicji. Mhm. Mam wrażenie, że te osoby często chcą przejąć jakoś, odzyskać to słowo dla, dla po prostu osób, które żyją w mimowolnym celiwacie, a niekoniecznie chcą mordować kobiety.
0: Mhm, czyli są incele, którzy mają poglądy lewicowe. Jezu. Tak. Ale nie feministyczne.
1: E, poznałyśmy też inceli, którzy, którzy zgadzają się z feministycznymi postulatami, a jednocześnie identyfikują się jako incele. Natomiast e, nie jest to często rzeczywiście. Mhm. E, lewicowych inceli jest sporo w Polsce, mhm z naszych obserwacji, kiedy jesteśmy... Też trzeba odróżniać, co się dzieje na grupach zamkniętych, a co się dzieje na takich otwartych forach, jak na przykład wykop. Gdzie, gdzie wykop
0: nie jest do końca miarodajny?
1: Nie jest miarodajny, dlatego że tam narracje budują tak naprawdę trole, okay. którzy niekoniecznie nawet są incelami. Też w, tym, w, tym, w, tej, w tej manosferze, w tym, w tym całym środowisku i bardzo wiele osób to, to nie są incele. To są osoby, które jakoś wyznają te teorie Red Pillu czy Black Pillu, mm -hmm. co to jest to też pokazane, mm -hmm. ale, ale niekoniecznie są incelami. I no, naprawdę spotkałam bardzo wielu inceli, którzy którzy są wręcz wściekli na to, że, że, że jest im taka robota robiona i taka twarz przyklejana, kiedy oni no nie czują jakiejś niechęci, nienawiści do kobiet. Żal, prędzej.
0: Mhm. Czyli jak działają cele? Co dzieje się w tych, na tych forach, w tych grupkach, które nie są wykopem na przykład?
1: Na pewno narzekają na, narzekają na kobiety, na to, że, że kobiety są powierzchowne, na to, że wolą przystojniaka, który będzie je źle traktował niż dobrego Mirka, poczciwego, który, który po prostu ma serce na dłoni, ale ma 1,65 m wzrostu. Ale powiedziałabym, że to jest promil, to znaczy większość, E, większość tych, e, tych rozmów skupia się albo na takim samobiczowaniu, mm -hmm. e, takim samoupokorzeniu. Mm -hmm. Trochę a... takim
0: masochistycznym, można by to tak nazwać? Nihilistycznym, Nihilistycznym. E, Nihilistycznym. E, mm -hmm.
1: trochę tak, takim depresyjnym. Mm -hmm. e, Takim, takim można powiedzieć, według nich to jest po prostu takie pogodzenie się z rzeczywistością, tak? Yy, oni budują swoją tożsamość w oparciu yy, o ten... No nie, nawet nie tylko brak seksu, powiedziałabym, bo to jest też yy, niesłusznie, myślę, utożsamiane wyłącznie z brakiem seksu. Yy. W tych rozmowach naszy naszych z nimi się przewija naprawdę bardzo dużo samotności, zwykłej samotności, też takiego poczucia braku akceptacji z drugiej strony. No jednak wszyscy potrzebujemy, dla, dla zbudowania jakiegoś swojego poczucia własnej wartości, potrzebujemy z, z zewnątrz potwierdzenia, że, mhm. tak, że, 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 że jesteśmy atrakcyjni, że jesteśmy wartościowi, że warto z nami przebywać, spędzać czas. My jesteśmy z, z Olą na, na grupach, gdzie, gdzie są mężczyźni, którzy mają 35 lat i nigdy nie, nie trzymali dziewczyny za rękę, tak? Czy nigdy się nie całowali. E, więc e, tymczasem na forach takich jak Wykop często narracje przejmują osoby, które nie uprawiały seksu od pół roku i, i w związku z tym uważają, że kobiety się na nich uwzięły. E, więc powiedziałabym, że tam jest więcej um, Takiego, takiej e, negatywnej narracji o nich samych, mm -hmm. e, niż nawet niż, niż o kobietach. Oni mm -hmm. też często mówią, że nawet się nie dziwią kobietom, że, że one ich nie chcą, bo, bo przecież oni są jakimś w ogóle podgatunkiem i, i że kobiety Sami po tak. Sami prostu... tak siebie nazywają. Tak, tak. Mm -hmm. Podgatunek że albo. Przegrywi, mm -hmm, tak, przegrywi. Mm -hmm. e, gobliny. Mm -hmm. e, no, tych określeń jest sporo. Samce beta. Mm -hmm. To jest też bardzo przykre.
0: E... Mhm. A czy... Bo wspomniałaś już o tym wzroście i... E też to jest chyba jakaś obsesja na temat wzrostu, prawda, wśród inceli. To znaczy w tej, w tej narracji, która się pojawia, y, która y, jest o ich sytuacji życiowej i takim statusie społecznym, że tam bardzo mocno jest to wiązane z tym, jakiego są wzrostu, czyli że na tak. przykład są za niscy. Prawda? Tak, no też wzrost to jest coś, czego nie
1: można zmienić, prawda? Aha. Chociaż widziałam też rozmowy niektórych już takich naprawdę bardzo Zdeterminowanych, można powiedzieć, Inceli, którzy rozważali operację wydłużenia kości. Natomiast jest to coś, czego nie można zmienić, ale też no, trzeba przyznać, że znaczy, myślę, że nie powinniśmy kłócić się z tym, że dyskryminacja mężczyzn ze względu na wzrost istnieje. Większość kobiet woli mieć partnera od siebie Byższego. wyższego mhm. albo przynajmniej swojego wzrostu. Oni się często też to często jest oparte, ta niechęć czy to przekonanie o własnej jakiejś podrzędności jest oparte o własne doświadczenia. Tak? Czyli Co? o doświadczenie
0: wielokrotnego odrzucenia?
1: Tak, a wręcz upokorzenia ze względu na przykład właśnie na wzrost. I to jest coś, o czym mówią nie tylko sami Incele. Ja kiedy zaczęłam się zajmować tym tematem, zaczęli do mnie pisać moi bliżsi, dalsi znajomi, mężczyźni, którzy zaczęli mi opowiadać o tego typu swoich doświadczeniach. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. I, i mam wrażenie, że oni jakoś wcześniej nie czuli, że mają jakąś przestrzeń, żeby, żeby, żeby komuś o tym opowiedzieć, a zwłaszcza w środowisku feministycznym, gdzie my mamy własne problemy tak, i mamy ich sporo, więc, więc rozumiem, że, że, że mogli nie czuć, że, że ich problemy tu są jakoś wystarczająco ważne, żeby, żeby, żeby się nimi dzielić, ale... Um, opowiadali mi o sytuacjach, gdzie doznali po prostu upokorzenia, um, nawet w miejscu publicznym, gdzie, gdzie jakaś grupka dziewczyn i chłopaków um, powiedziała, to, to mój kolega mi opowiadał, to, to, to mogę powiedzieć, że um, że przynajmniej raz na dwa tygodnie zdarza mu się coś takiego, tak? Że, że zostaje po prostu na ulicy w metrze wyśmiany ze względu na brost. Słyszy, że jest obleśny i, i tak dalej, że jest karłem, tego typu rzeczy. Też na, na, na Tinderze na przykład w opisach bardzo częstym jest pisanie w profilach, że jak nie masz 1,85 m, to się nawet nie odzywaj, tak? Czy, czy mężczyzna zaczyna się od 1,85 m, z, z herzyk byłyśmy przerażone, jak wyszłyśmy w grupki takie zrzeszające kobiety, wiesz, tak zwane złośnice. Te to takie, to takie dziewczyny, które, które wrzucają memy z małmi. Mm. <laughs> e I tam jest bardzo często właśnie jakieś takie pisanie, wyśmiewanie mężczyzn niskich, czy, czy małych penisów. To jest też kolejny temat na TikToku, wręcz bardzo popularnym trendem, takim, który miał kilka tysięcy e Osób uczestniczących by, by, była taka akcja, gdzie dziewczyny do piosenki e, wyśmiewającej niski wzrost e, u mężczyzn nagrywały filmiki. E, więc no, czy, czy chłopak idzie na randkę, a na randce dziewczyna mu mówi: No, sorry, myślałam, że jesteś wyższy, nic z tego nie będzie, tak, e, i tak dalej. Więc.
0: Czyli jest tutaj też takie skupienie na mm, jakichś biologicznych y, uwarunkowaniach. I w ogóle również na powłoce i na wyglądzie, prawda? Tak, tak. Co jest trochę taki wbrew stereotypowi, że mężczyźni właśnie raczej nie przywiązują dużej wa wagi do tego, jak wyglądają i nie dbają o siebie tak bardzo jak kobiety, które są z kolei według stereotypowego myślenia bardzo skupione na swojej powłoce. Prawda, i tak.
1: Mnie, mnie też... Y to zdziwiło, bo ja przywykłam do tego, że no w moim domu się mówiło, że mężczyzna to być, ma być ładniejszy od diabła.
0: No właśnie. Ja też słyszałam raczej takie rzeczy, że raczej nadrabia osobowością, czy pozycją społeczną, statusem ekonomicznym. Tak, mhm. no gorzej jak
1: nie może, na, nie no może nadrobić. Tak, no to, to, to jest oddzielna kwestia, ale jeżeli chodzi o to skupienie na wyglądzie, to badania pokazują, że dla, dla wszystkich płci jednak ten wygląd, zwłaszcza jeżeli Podobno chodzi relacje ważny. stricte seksualne, jakieś bardziej przygodne, to on jest na pierwszym miejscu. Też, no i czasem twierdzą, że kobiety są bardziej jakoś powierzchowne, to znaczy, że bardziej zwracają uwagę na wygląd zewnętrzny niż mężczyźni. Jak na razie przeglądałyśmy różne badania, to wychodzi na to, że nie. Zwracamy na to uwagę w podobnym stopniu. Natomiast mężczyźni, jeżeli chodzi o jakieś relacje seksualne, są prędzej w stanie jakby obniżyć standardy. nie wiem, To też źle brzmi, e, ale... E, no tak, że, że, że prędzej pójdą do łóżka z osobą, która nie spełnia ich jakiegoś
0: tam ideału. Mhm, tak. Czyli tak, żeby, powiedzmy, zaliczyć no, na przykład. No mhm. tak, no, można, można
1: tak powiedzieć. No ale myślę, że oni też często wytykają kobietom, że, że kobiety twierdzą, że wiesz, wygląd nie ma dla nich znaczenia i że, i że to jest hipokryzja i że oni chcą im po prostu teraz na, wytknąć tę hipokryzję żebyśmy przyznały, że, że jesteśmy po prostu powierzchowne. I jak ktoś ma hollow cheeks i, i szczękę czada, to po prostu to oddziałuje na nasz gadzi my jesteśmy już w tym momencie zaślepione i, i nieważne, czy tam ta osoba będzie faszystą czy, czy kim, to rozkładamy, e, nogi. To rozkładamy tak. nogi. No Takich teorii y, jest więcej. Y,
0: natomiast E, no. Uderzające jest tutaj to skupienie na centymetrach, nie tylko wzrostu, ale na przykład też szczęki. Bardzo mocno kojarzy mi się to z książkami Michela Welbecka, szczególnie jego pierwszymi książkami. Teraz myślę sobie, że opowiadają one właściwie o incelach, owładniętych obsesyjną zazdrością w stosunku do mężczyzn no właśnie wysokich, z szerokimi ramionami, młodych i atrakcyjnych, nazywanych tam czasami nadludźmi, samcami alfa, którzy są opisywani jako ci, którzy mają mają Nieograniczony dostęp do kobiet. Taka pierwotność z tego też przebija.
1: Tak, tak, tak. Też ta teoria Red Pillu czy Black pillu opiera się na takim przekonaniu, że coraz mniejsza grupa najbardziej atrakcyjnych fizycznie samców, jakby zagarnia. Nie wiem, tu chyba nie ma dobrego słowa, żeby, żeby na no to. No, zagarnia jakby większość kobiet. Nie mam pojęcia, może Ty masz pomysł, jak powiedzieć to, żeby nie brzmiało tak, <śmiech> tak okropnie. E, to, to oni na to mówią, to jest że to jest proporcja 20-80, także 20%, tak, 20 najbardziej atrakcyjnych samców.
0: E, 80% kobiet. Tak, ma, o, ma, o, najatrakcyjniejszych. E, no, czy w ogóle?
1: W ogóle. Oni, to, oni mhm. też uważają, że, że jeżeli chodzi o kobiety, no to ta e, tak naprawdę nieważne, jak wyglądasz, to e, i tak znajdziesz kogoś, kto zechce pójść z tobą do łóżka. Natomiast też patrzyłyśmy z, z herzyk, bo też chcemy, żeby ta, ta nasza książka się... Opierała w dużym stopniu na, na badaniach naukowych i chciałybyśmy oddzielić te ziarna od plew, jeżeli chodzi o, o te badania, którzy, które incele cele y, udostępniają czy do których się odwołują. Tak,
0: bo tam też jest bardzo dużo
1: odniesień, prawda? Do tak, badań tak, różnych. Tak, tak, no, oni, oni twierdzą, że, że to jest teoria naukowa. Y, no, tak naprawdę to jest teoria, taka, taka, no, ma to wszelkie znamiona pseudonauki, e, to znaczy jest tam trochę prawdy, trochę nieprawdy, e, też e, często te badania, które, które udostępniają, na które się powołują, e, chcąc jakąś swoją tezę podeprzeć, no to raczej ich nawet nie czytają, bo na przykład wnioski z tych badań przeczą w ogóle e, temu, co chcą udowodnić a nie mówię, że tak jest we wszystkim Też jest to o tyle śliski temat, że oni często odwołują się do psychologii ewolucyjnej której twierdzenia są niefalsyfikowalne i, i która no, nie może być traktowana jako wyrocznia, choć mhm. osobiście uważam, że jest fascynującą dziedziną. Tak, rozwiniesz
0: to trochę? No, a, w jaki sposób się odwołują do niej?
1: E, to znaczy odwołują się do niej, żeby potwierdzić e, swoje teorie o tym, że kobiety są uwarunkowane ewolucyjnie biologicznie na przykład, że są hipergamiczne. Tak? To jest to słowo, które to jest tak naprawdę podstawa, są fundament ich twierdzeń. To jest tak. to, że kobiety są z natury hipergamiczne, czyli że szukają samców o wyższym statusie od własnego. Tak. A mężczyźni e, na odwrót. A mężczyźni na odwrót. Incele to rozciągają dalej, że nie chodzi, nie chodzi tylko o status, tylko też o wygląd.
0: Mhm. E, czyli że kobiety szukają atrakcyjniejszych od siebie mężczyzn? Tak. Okay. Tak, no, no, no jest to bzdura, bzdura <laughs> zupełna znaczy
1: raz, że, że psychologia ewolucyjna nie jest w stanie udowodnić w swoich badaniach, że coś jest. Właśnie biologiczne, uwarunkowane ewolucyjnie, a nie kulturowe. Więc nawet jeżeli wyszłoby nam w badaniach, że kobiety szukają mężczyzn o wyższym statusie społecznym od swojego, to nie ma narzędzi, żeby, żeby zbadać, czy to jest właśnie wynik jakiejś patriarchalnej kultury, czy tego, że 50 lat temu kobiety nie mogły mieć konta w banku, tak? Więc tak naprawdę wyjście za mąż, za, kogoś, za mężczyznę o wyższym statusie było dla nich jedyną przepustką do jakiegoś lepszego tak, życia. Wiecie. Natomiast badania tego nie potwierdzają. To znaczy jedyne które, badania, które widziałyśmy, gdzie, z których wynika, że no, robione na jakichś takich większych próbach, bo inaczej często się powołują na badania, które są robione, no, metodologia jest po prostu e, fatalna. Wychodzi, że raczej dobieramy się w obrębie własnej klasy, raczej parujemy się z osobami o podobnym statusie społecznym do swojego.
0: A jakie statystyki i badania znasz?
1: 20% najatrakcyjniejszych, znaczy najatrakcyjniejszych, najbardziej aktywnych seksualnie mężczyzn. Odpowiada, odpowiada za od 50 do 60% stosunków seksualnych, ale to się nie zmienia na przestrzeni lat tak naprawdę. Ale faktem jest, że nie mamy takich badań z Polski, mamy takie badania ze Stanów, że rośnie liczba mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy nigdy nie uprawiali seksu. To jest, to jest zjawisko, które mogą, któremu my się chcemy przyjrzeć bliżej. Ale to jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o tym, co jest, bo rozmawialiśmy o tym, co, co, co jest faktem w tej. znaczy co, co, Jakie rzeczywiste mogą być źródła tego, że jest coraz więcej. I myślę, że tutaj ważnym, ważnym wątkiem jest. Też to mówiłyśmy o tych studiach, że większość kobiet wyjeżdża, też idzie na studia, wyjeżdża ze wsi, ale mm, też rośnie procent mężczyzn, którzy nie wyprowadzają się, nie mogą wyprowadzić się od swoich rodziców. W tym momencie w Polsce to już jest około 40% młodych mężczyzn, to jest bardzo dużo. A w, w tym świecie inceli przegrywów to jest jeden z wyznaczników tego życiowego przegrywu. To jest właśnie mieszkanie z rodzicami. Więc to jest jakaś kolejna kwestia, która wydaje mi się, że no zwłaszcza lewica miała, powinna na to odpowiedzieć w jakiś sposób, zaadresować ten problem. A, a mam wrażenie, że no to jest też często mi zarzucane z kolei z drugiej strony, czyli, czyli ze strony inceli, że to jest z mojej strony jakaś, jakiś interesowność, bo, bo widzę, widzimy, że, że, że jest coraz więcej mężczyzn, którzy głosują na skrajną prawicę, a coraz więcej kobiet, które, że to się rozjeżdża, tak, że, że kobiety wlewa mężczyźni w prawo. Ja rzeczywiście uważam, że to jest problem, któremu jak najbardziej należy przeciwdziałać. Nie dlatego, że mam w tym jakiś osobisty interes, tylko uważam, że ta jednak lewicowa wizja świata byłaby dla wszystkich lepsza. A mam wrażenie, że lewica jednak niespecjalnie mówi do mężczyzn, że jednak ten przekaz się skupia bardziej na kobietach. właśnie, no, ja, ja absolutnie nie jestem przeciwko jakiejś polityce tożsamościowej i tak dalej, ale myślę, że jednak warto by było zastanowić się nad tym, dlaczego ci mężczyźni skręcają w prawo i czy czasem nie jest tak, że w tym przekazie lewice, liberałowie jakoś zaniedbują tę grupę młodych mężczyzn.
0: W takim razie skąd wzięła się teoria hipergamiczności? Uh... W badaniach kobiety
1: rzeczywiście częściej deklarują, że status społeczny mężczyzny, jego pozycja to są czynniki dla nich bardzo ważne w doborze partnera. Natomiast trzeba odróżnić preferencje deklarowane od rzeczywistych decyzji, a rzeczywiste decyzje bardzo się od tych pierwszych różnią i człowiek jest homogeniczny. To znaczy dobieramy się tak jak już mówiłam w obrębie mniej więcej swojego statusu i też, co jest ciekawe, jak przeglądałyśmy różne badania na ten temat, bo ta hipergamia wychodzi rzeczywiście w niektórych badani badaniach, nie wychodzi wcale, a w niektórych wychodzi lekka tendencja rzeczywiście do tego, że, że, że kobiety mierzą jakby wyżej, jeżeli chodzi o ten status. Natomiast jest korelacja pomiędzy gender gap, a właśnie tymi preferencjami, czy jak ważne jest dla nich ten, to, żeby mężczyzna miał wyższy od nich status. I trzeba pamiętać, że to nie jest przyczynowo-skutkowość udowodniona, natomiast jest korelacja, że w państwach, w których to gender gap jest mniejsze, a kobiety mniej zwracają uwagę na, na to akurat. I tak samo jest, jeszcze może dodam, że, że też tak samo jest, jeżeli chodzi o wygląd. To znaczy to, że kobiety, czy Mężczyźni. to że deklarujemy pewne preferencje dotyczące wyglądu, że na przykład, no nie wiem, mężczyzna musi mieć 1,95 95 i, i takie, takie oczy, to nie znaczy, że z takimi ludźmi wylądujemy w związkach. Te preferencje bardzo często się zupełnie rozmijają z rzeczywistymi wyborami i to jest coś, o czym no, incele często zapominają, powołując się na te, na te badania.
0: W jakim stopniu to zjawisko inceli jest odpowiedzią na emancypację kobiet na to, że są coraz bardziej niezależne ekonomicznie, emocjonalnie?
1: Myślę, że w znacznym stopniu i oni się też często do tego sami odwołują. To znaczy, że właśnie rewolucja seksualna lat 80. plus emancypacja kobiet i
0: jako największe zło.
1: To znaczy, i, i, jeszcze i, i rozpad tej, 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 tej instytucji patriarchalnej rodziny, plus upowszechnienie się aplikacji rentkowych, to tak. są te czynniki, które jakby stoją za tym, że incele istnieją i że to zjawisko incelizmu rośnie. Mhm. Dlatego, że kiedyś, wiesz, no to też mówię, to co oni mówią tak, tak. naprawdę teraz, że no kiedyś dziewczyna miała porównanie wiesz, tam ośmiu kandydatów ze swojej wsi i spośród nich wybierała. tak? Teraz, teraz dzięki aplikacjom randkowym może sobie porównać facetów z całego kraju, a nawet spoza jego granic. Więc rosną jej standardy. Oni też narzekają nie tylko, znaczy obwiniają za swój los nie tylko kobiety, ale też tak zwanych simpów, mm -hmm. czyli mężczyzn, którzy latają za kobietami, mówią im komplementy, po prostu... No wiesz, kupują kwiaty, wypisują na... Zabiegają. Tak, 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 no, że oni napompowali kobietom ego mm -hmm. i przez to kobiety teraz... E Są
0: księżniczkami. Są księżniczkami, tak, To się też pojawia na Tinderze, nie? Że nie bądź księżniczką, księżniczką Tak, w ogóle na to też jest termin,
1: Tinderella.
0: kinderella nieźle.
1: <laughs> e tak. E no ale to nie też... Y, faktem jest, że wciąż w naszym, y, w naszym społeczeństwie wydaje mi się, może nie w naszej feministycznej bańce, y, chociaż też do pewnego stopnia, ale Wciąż funkcjonuje taki, taki model, czy, czy, czy przekonanie, że to mężczyzna ma się starać, że to mężczyzna ma wychodzić z inicjatywą, tak, że to mężczyzna ma zrobić pierwszy krok, mm -hmm. zaprosić na randkę.
0: Czyli też jest bardzo duża presja, tak naprawdę. Tak, na tak, mm -hmm. i to jest
1: właśnie. No bo oni z jednej strony jest czuć w tej narracji y, taki resentyment za, za tymi czasami właśnie patriarchalnej rodziny, Ty. a z drugiej strony y, czuć też właśnie niechęć. Y, do tych patriarchalnych wymogów wobec męskości. Tak? E, kiedy były robione takie pierwsze badania na incelach, e, wyszło z nich, że no to było na, bodajże na próbie, na próbie e, 300 osób e, i to, co się zgadzało, we, to, co łączyło ich wszystkich, to było raz, to była właśnie e, frustracja seksualna oczywiście, e, a poza tym to był właśnie, że, że zwracali uwagę na tą presję wypełniania jakichś takich e, obowiązków mężczyzny, ta presja, żeby, żeby właśnie wychodzić z inicjatywą, żeby, że ta piłeczka jednak jest zawsze po stronie mężczyzny i że nie wszyscy też mężczyźni, którzy się po prostu nie wpisują w te standardy męskości, są przez to skazani na, na samotność, na celiwet i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do pewnego stopnia to jest prawda, tak, że Ee, że taki chłopak dorastający bo to już mówię z, z naszych rozmów z nimi tak, bo, bo opowiadają nam o swoich własnych doświadczeniach ze szkoły e, że, że to oni jednak starali się zaprosić na przykład jakąś dziewczynę na randkę czy, i, i to oni spotykali się non stop z tym odrzuceniem a często też upokorzeniem tak, bo słyszeli, że, że są za niscy że, że w ogóle co oni sobie myślą. Też niektórzy mi mówili, że ich na pójście na randkę nawet jakby mieli z kim po prostu nie stać, bo dziewczyny takie no powiedzmy normickie nie mają nie, nie jest feministycznej tak. bańki, bo myślę, że u nas w naszej bańce to jest już zdormalizowane to, że się płaci za siebie albo, albo na zmianę, że chyba nie, nie ma już tak. takiego oczekiwania. Ale w społeczeństwie to cały czas funkcjonuje i też myślę, że to jest coś, o czym powinniśmy mówić. Tak? W ogóle oczekiwanie od mężczyzny, że zapłaci za randkę, jest takie, no. Sam ten wymóg jest wręcz dla kobiet upupiający, bo, bo to się wzięło z czasów, gdzie kobieta nie mogła, nie miała własnych pieniędzy, nie mogła założyć konta w banku, tak? więc płacił za nią mężczyzna, i myślę, że to jest coś, z czym czas najwyższy się pożegnać.
0: Mm -hmm. mm, tak, bo. Właśnie wspominasz trochę o tym, jak wiąże się to z uwarunkowaniami klasowymi i takimi mhm. ekonomicznymi, prawda? Też jest e, tak, że e, podajesz ten przykład e, na przykład małych miejscowości, czy też wsi, e, a ostatnie badania wskazują na to, że bardzo dużo kobiet wyjeżdża z małych tak. miejscowości, prawda? I ze wsi, i... E, Jeżdżą do pracy do większych miejscowości, że bardzo dużo mężczyzn zostaje tam tak. i też nie ma po prostu, nie mają z kim się wiązać. Tak, i rzadziej mm. też w
1: ogóle idą na studia, częściej zostają na gospodarstwie, no więc no tak, to jest kolejny problem, który wydaje się taki no, niezmyślony, tak. tylko realny.
0: Tak, że też to jest kwestia tego, że to poczucie nieatrakcyjności, które im towarzyszy, bardzo mocno wiąże się z takim e, realnym, absolutnie e, uwarunkowaniem ekonomicznym i tym, że na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby lepiej wyglądać, czy żeby jakoś... Tak, tak, to jest że w ogóle jest bardzo mocno klasowa. Tak. Jak słucham tych historii, no to na
1: przykład y, poznałam chłopaka, który, który twierdzi, że został Incelem, to znaczy, że sam ten początek mhm miał swoje źródło, znaczy początek miał źródło, że źródło tego było takie, że miał problemy z zębami i z, z krzywym zgryzem tym. i po prostu nie miał możliwości, był przez to wyśmiewany, był przez to wyszydzany, wykluczany z, z jakichś tam szkolnych społeczności, powiedzmy, a, a nie miał pieniędzy, żeby, żeby coś z tym zrobić. Są incele, którzy odkładają po prostu latami pieniądze, żeby sobie na przykład zrobić przeszczep włosów, bo w wieku 20 lat wyusieli. Czy, czy na jakieś inne operacje bardziej zaawansowane. To jest, to, to jest trend, który, który jest w tym, w tym środowisku dosyć powszechny, ale też mają świadomość, że pewnych rzeczy nie zmienią i dlatego takim Myślę, że najgorsza rada, i wcale im się nie dziwię, że ich to doprowadza do, do, do szewskiej pasji, jest to, jak ktoś im mówi, weź prysznic, tak? to, to przestaniesz być incelem. Kiedy oni sami, i też to jest taki termin, którego oni używają, czyli look maxing, z, z maksować się, oni to robią, to znaczy starają się, e, starają jak się mogą. wyglądać na tyle, na tyle w kanonie, na ile mogą, ale pewnych rzeczy po prostu nie zmienią.
0: Wręcz chyba mają tą obsesyjne skupienie na tym, prawda? Żeby tak, wyglądać Tak, jak tak najlepiej. więc no, to nie jest tak, że incele się nie tak. myją i dlatego
1: nie mogą tak. znaleźć dziewczyny. Oni mają nawet taki, taki mem, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych memów. In incelski, znaczy oni, ja lubię ich memy takie, które są takie, wiesz, auto, auto, delikatnie mówiąc autokrytyczne. One czasem są po prostu przekomiczne. To nawet nie jest dystans do siebie pewnie. To ciężko nazwać dystansem do siebie. To jest bardziej to samo umartwienie. Umartwieni mhm. Ale jest taki mem, gdzie na jednym obrazku jest taki chłopak, no, który wygląda tak, jak oni sobie wyobrażają typowego przegrywa. I bierze, jest prysznic, a na drugim zdjęciu już jest wiesz, szczęka po prostu <laughs> idealnie zarysowana i jest czadem. Czad to, to, to jest taki. Czyli ten
0: idealnie przystojny Tak, samiec ide idealnie
1: przy, przystojny z kwadratową szczęką, dwa metry wzrostu, mm -hmm, wow. 20 plus penisa i tak, tak dalej, i tak, tak dalej. To jest, też, to jest też, myślę, Stworzone. o czym warto porozmawiać, że wciąż jest u nas jakoś znormalizowane yy, w społeczeństwie wyśmiewanie małych penisów.
0: Mm -hmm. Tak, a... shaming. Mówi się o body shamingu w kontekście kobiet bardzo często, ale na przykład nie w kontekście tego, prawda?
1: Tak, tak. Ja nawet pamiętam, że kiedyś byłam na demonstracji pod kurią, to była jedna tak. z tych demonstracji... A protestowych yy, i w pewnym momencie cały tłum zaczął krzyczeć bosak ma małego.
0: Tak, dokładnie. Tak też na to zwróciłam uwagę. Mhm. No więc to jest koszmarne. koszmarne. I myślę, że
1: warto mówić o tym, że. I to właśnie
0: lewicowe demonstracje. Tak, tak, tak. Takim pod szyldem właśnie walki o empatię i o równość.
1: Dokładnie, czy też wyśmiewanie się, że, że wiesz, że kuce nie ruchają, tak? tak? Że no. yy, jest, jest to jeden z głównych takich. Yy, tematów, kiedy 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 ktoś chce wyśmiać jakiegoś korwinistę czy, tak. czy narodowca, to jest to, że nie ruchają. Jest po prostu... O ile już jakoś przestaliśmy zawstydzać ludzi, kobiety zwłaszcza tym, że za dużo, że mają za dużo seksu, za dużo partnerów, to wciąż wydaje mi się, że... Osoby, które mają za mało tego, znaczy, że nie mają tego seksu, czy że mają mało, szczególnie są mężczyźni. Szczególnie mężczyźni. Tak, bo u kobiet bo...
0: można to jeszcze jakąś cnotą albo wyborem e, wytłumaczyć, a u mężczyzn bie, jakoś od razu że wiem, jest to z czymś bardzo wstydliwym. Dokładnie, z brakiem umiejętności. Dokładnie, dokładnie. Więc
1: można się dziwić, że no incele budują całą swoją tożsamość wokół tego, że nie uprawiają tak, seksu. seksu. Ale jednak, no, Jest że... jakaś
0: społeczna obsesja na temat tego. Tak, żyjemy tego. w świecie, mm -hmm. gdzie
1: po prostu wszystko się kręci wokół seksu. Tak. I, uh...
0: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, że jednak kobiety, które doświadczają bardzo dużo przemocy, bardzo dużo odrzucenia, um, nie zrzeszają się jednak w internecie w grupki solidaryzowane nienawiścią? i nie, e, nie wylewają tej nienawiści, ani nie podejmują takich działań, które mają e, m, jakoś być szkodliwe dla mężczyzn. Mhm,
1: tak, no i ja też po to to robię, po to zdecydowałyśmy się pisać tę książkę, podjąć w ogóle temat, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak jest i, i skąd ta różnica w tym, że kobiety reagują w jeden sposób, a mężczyźni w drugi. Kobiety rzeczywiście się nie zrzeszają, ale co ja zauważam taką jakąś tendencję wśród wśród niektórych feministek, do jakiegoś takiego, Wybielania kobiet, w ogóle stawiania ich na jakimś takim piedestale i robienia z nas świętych. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest feministyczne to podejście. To jest bardzo
0: patriarchalne, nie? Eee, o tak, tak, jako znaczy, tych to nie jest tak. Łagodnych. Że... Tak naprawdę to jest ta klisza patriarchalna, Dokładnie łagodne tak, emocje, tak. że
1: rzeczywiście, empatyczne. jeżeli chodzi na przykład o przemoc seksualną, to kobiety są nieporównywalnie w ogóle e, rzadziej sprawczyniami. Też jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, oczywiście, ale to nie znaczy, że kobiety nie robią po prostu mnóstwo okropnych, przemocowych rzeczy i że nie, też nie ranią mężczyzn. I wydaje mi się możliwe, że przynajmniej część tych, tych chłopaków, tych inceli, to są osoby rzeczywiście w jakiś sposób skrzywdzone przez kobiety. Czasem, czasem przez matki, czasem przez jakieś kobiety z rodziny, ale często przez jakieś koleżanki ze szkoły czy, czy dziewczyny, z którymi, które ich okrutnie potraktowały, kiedy się z nimi umówiły, umówili, tak usłyszeli, że no myślałam, że jesteś wyższy w ogóle, spadaj, nie? A na zdjęcie wyglądałeś lepiej i tak dalej, i tak dalej, bo kobiety potrafią nie wiem, no, mężczyznę upokorzyć i Potrafią też, jeżeli chodzi o to wystawianie na przykład na Tinderze. Rzeczywiście tutaj paru użytkowników, to też nie jest reprezentatywne. Tam się paru użytkowników zaczęło wystawiać te dziewczyny na Tinderze, ale dziewczyny rzeczywiście się tak nie organizują, ale wystawiają facetów na aplikacjach randkowych bez przerwy. Więc nie chcę powiedzieć, że robimy tak samo, czy, czy to rzeczywiście jest. Jest też inna socjalizacja, inna, inaczej jesteśmy re nauczone reagować.
0: Bo też jeszcze odnośnie tych uwarunkowań ekonomicznych, klasowych, o których rozmawiamy, to rzeczywiście można powiedzieć, że żeby lepiej wyglądać, żeby Incel lepiej wyglądał, powinien, mógłby lepiej się ubierać. Albo ktoś mógłby odpowiedzieć, że przecież też można w Lumpeksie się lepiej ubrać, ale przecież do tego też jest jakiś rodzaj kompetencji potrzebnych jakiś kompetencji e, takich kulturowych czy towarzyskich, prawda? Żeby też czy dać takie taki kod, ja czy jest modne czy co jest, cool, ja jest takie
1: zamknięte koło. Jak rozmawiam z Incelami, to oni sobie zwykle zdają sprawę z tego, że nie chodzi tylko o wygląd i zdają, widzą ludzi na ulicy, widzą, że. no bo Tak naprawdę insele. Tak, są tam przypadki drastycznie odbiegające od kanonu. Natomiast no, przeciętny incel wygląda normalnie, moim zdaniem. Hmm. Zupełnie przeciętnie. Tak. Mężczyźni wyglądający zupełnie przeciętnie. Mają dziewczyny i widzimy takich par mnóstwo codziennie na ulicach. I oczywiście są, są tacy, którzy się fokusują tylko na tym, że to po prostu chodzi tylko i wyłącznie o wygląd i Mm, i, i o to, że kobiety po prostu są powierzchowne i, i próżne i wolą po prostu, wiesz, naziste czada niż, niż Mirka Poczciwego. <laughs> ale, ale, ale większość sobie zdaje sprawę, że to nie tylko o to chodzi. Oni mówią, że chodzi o na takich grupkach zamkniętych, na których jesteśmy, z Herzyk mówią, że ogólnie to chodzi o spierdolenie. I oni, oni sami tak o sobie mówią, że oni po prostu to, na co zwracają uwagę, to jest to, że oni Często przez to, że byli w szkole już odrzucani, że byli jakoś tak na boku... Wielu to są introwertycy, wielu ma fobię społeczną, zaburzenia, zaburzenia. zaburzenia. Mhm. psychiczne. Depresja to jest w ogóle, no, niewielu poznałam, niewielu bez. Incelami bez depresji czy jakiegoś in innego zaburzenia psychicznego rozmawiałam do tej pory. Często jest spektrum autyzmu, dwubiegunówka. Poznałam Incel też ze schizofrenią. Którzy, którzy po prostu na tym etapie szkolnym, gdzie my nabywamy tych kompetencji społecznych byli na, byli na uboczu byli wyśmiewani, mieli straszne kompleksy też wiemy, jakie są dzieci. Dzieci potrafią być naprawdę okrutne, mają nie w pełni wykształconą empatię i, i to są osoby, które się bardzo często spotykały z bullyingiem i kiedy, one so, kiedy oni sobie już na tamtym etapie nie wykształcili tych kompetencji społecznych, to później już jest za późno.
0: Mhm. Wręcz mają takie poczucie krzywdy, stamtąd też bardzo mocne. Mhm. Tak,
1: tak, tak. No ale jeżeli właśnie przejdziesz przez całą szkołę bez nabycia takich umiejętności, tak. no to później będziecie już tylko
0: Mm -hmm. Incele często narzekają na realia aplikacji randkowych. Jak to wygląda?
1: no rzeczywiście zdaje się, że dla mężczyzny wyglądającego przeciętnie czy poniżej przeciętnej korzystanie z aplikacji randkowych może być dołującym doświadczeniem zresztą też wielu moich rozmówców mi, mi o tym mówiło że to po prostu tylko pogłębiło ich depresję bo tam już liczy się prawie wyłącznie wygląd kobiet jest od dwóch do trzech razy mniej niż mężczyzn to jest też bardzo ważne i, i wpływa na to bo, bo z tego powodu między innymi możemy sobie pozwolić na większą wybredność. Dużo łatwiej jest kobietom umówić się na przygodny seks. Mężczyźni w ogóle częściej deklarują, że, że, że przez aplikacje randkowe szukają właśnie seksu, a kobiety częściej deklarują, że, że szukają czegoś więcej, co pewnie jest też jedną z przyczyn, dlaczego rzadziej w ogóle korzystają z tych aplikacji. Więc to robienie z kobiet jakichś po prostu strasznie rozwiązłych bardziej od mężczyzn jest absurdalne zupełnie. Znaczy, to co mam na myśli, to co robią, robią Incela. A kobiety, jeśli już chcą tej seksualnej przygody, to niezależnie od tego tak naprawdę jak wyglądają, mają pewien wybór. tak? Że no, kobiety na aplikacjach muszą częściej radzić sobie z tym, że z niechcianym zainteresowaniem. No, nie tylko na, na, na apkach, w na ogóle. Na
0: ulicy też. Na ulicy
1: też. No ale na apkach wiesz, to my mamy ten problem, że dostajemy po prostu może jakiegoś spamu i dikpików mhm. i tak dalej. Musimy sobie radzić z tym simpieniem, tudzież z spermieniem ostatnio się w ogóle dowiedziałam, że jest różnica pomiędzy jednak, bo używałam jako synonimów e, simpienie i spermianie. się, że jest różnica, e, nawet nie subtelna, bo simpy to są ci, którzy tam nam piszą, że, że ładnie wyglądamy, że coś tam, no, wiesz, przyniosą kwiatek na randkę i tak dalej, i tak dalej, a spermiarze to są ci bardziej tacy agresywni, bardziej ci, którzy na przykład wysyłają ci dickpika niespodziewanego, a później cię obrażają, bo ci się nie spodobał ten ich gest. E, więc my po prostu wygląda na to, że po prostu In, inne problemy nas trochę spotykają yy, na, na tych aplikacjach, yy, więc yy, no a incele mierzą się z całkowitym brakiem zainteresowania i wydaje mi się, że jak taka osoba skarży się na swoją sytuację yy, i słyszysz, że no po prostu nie radzi sobie z utratą męskiego przywileju i prawa do decydowania o kobiety, kobietych ciałach, czy prawa do korzystania z kobiety chciał. Rzeczywiście są i cele, którzy tak robią, zwłaszcza ci teoretycy, którzy, którzy są najgłośniejsi, ale mówienie każdemu chłopakowi, który, który, który mierzy się z tym, że z całkowitym, notorycznym brakiem zainteresowania na przestrzeni całego życia, to jest, kurczę, problem. No, to, to, to wydaje mi się, że... No, ja w takiej sytuacji wyobrażam sobie, że czułabym się koszmarnie absolutnie i moje poczucie własnej wartości szurałoby po prostu po betonie. Podnie. Tak.
0: Czyli w, w jakichś warunkach e, wydaje się... Mm bardziej nie wiem, fajniejsze dostawanie może nadmiaru nawet niechcianego zainteresowania niż tak zupełnie, to jest, zupełnie nic. To
1: jest taka kontrowersyjna. Myślę, że różne kobiety odpowiedziałyby różnie na to pytania, czy lepiej, czy gorzej. Nie ma, myślę, że nie ma, nie ma sensu tutaj mierzyć tak mierzyć, mierzyć tego cierpienia. Natomiast to jest coś, co właśnie kontra taka jak ktoś nie kojarzy, to bardzo znana youtuberka, E, ona powiedziała, że e, woli ten zalew, ona chyba to nazwała jakimś takim zalew, zalew kutasów, tak? Niż, e, niż to kompletny brak zainteresowania. A ona też jest kontrowersyjna przez to, że wzbudziła ten bardzo duży kontrowersje, oczywiście, bo do, dotknął ją backlash. E, ona e, też dlatego. E, jest taką postacią budzącą skrajne emocje, że mówi o sobie, ona jest transpłciową kobietą, która mówi o sobie, że była mężczyzną. Raczej osoby trans tak nie mówią. Tak? że Raczej mówią, że no, urodziły się kobietą, tylko w ciele, nie tym. A ona mówi, że była mężczyzną i ma doświadczenie randkowania zarówno jako mężczyzna na aplikacjach szukający kobiet, jak i kobieta szukająca mężczyzn. I, ma, i porównuję, wydaje mi się, że to jest niesamowicie cenna perspektywa. Ona, ona właśnie porównuje te, te dwa doświadczenia i mówi o tym, że no tutaj jako transpłciowa kobieta jeszcze przed tranzycją ma, tam odpalała apkę i pokazywała, że ma tam 2,5 tysiąca polubień. A jak randkowała jako, jak, jako facet, to było słabo z tym, żeby się z kimkolwiek umówić.
0: Bardzo interesuje mnie, wiesz, z jakimi e, reakcjami spotkałaś się po tym, jak ujawniłaś. E, swoje zainteresowania e, e, incelami, bo wyobrażam już sobie krytykę, która mogła cię spotkać. Niektóre rzeczy czytałam, ale też jak rozmawiamy, to już sobie wyobrażam, że może być to traktowane jako zainteresowania przeciwfeministyczne, antyfeministyczne, albo takie w stylu, że właśnie kobiety zawsze muszą się pochylić nad e, też mężczyznami. Tak, i... tak, to
1: w ogóle ten zarzut, który właśnie padał zazwyczaj ze strony feministek, że znowu kobiety muszą e, odwalać roboty za mężczyzn, wydaje mi się strasznie upopijające w stosunku do nas, bo my podjęłyśmy się tego tematu zupełnie świadomie, ponieważ uważam, że jest fascynujące. Tak. A z drugiej strony też wydaje mi się, że gdyby tym tematem zajęli się mężczyźni z, z naszego środowiska, to... Nie byłby chyba tak widoczny, nie, nie? byłby tak widoczny, ale pewnie by się spotkali z jeszcze większą niechęcią, z jakimiś właśnie oskarżeniami to, o jakieś antyfeministyczne, antyfeministyczne zapędy. Więc, ale co oczywiście była krytyka, którą uważam za konstruktywną też i myślę, że tutaj warto powiedzieć o tym, że zarzucono mi, że definiuję inceli jako tych mężczyzn, którzy żyją po prostu w mimowolnym celibacie, a już dzisiaj jest to jednak bardzo mocno utożsamiane z tym, że z tą mizoginistyczną, przemocową ideologią. I wydaje mi się, że to należy rozdzielić, że są po prostu jakieś takie podgrupy tych inceli, że rzeczywiście są tacy, którzy się utożsamiają z tą antyfeministyczną ideologią i uważają, że po prostu... No, kobiety patrzą tylko na, na szczękę, wzrost i portfel. Ale są też tacy, którzy się od tego odcinają i to jest kwestia terminu, tak? że były sugestie, że oni powinni sobie po prostu wymyślić w takim razie jakąś inną nazwę. Że może, że może właśnie przegrywi. To, to, to jest ta nazwa, którą, którą lepiej, żeby się posługiwali. To nie są synonimy do końca. To znaczy przegryw to jest taki incel, który, który jakby odniósł porażkę we wszystkich, prawie wszystkich sferach życia. Może nie we wszystkich są też te przygry, samozwańczy przegrywi, którzy, którzy na przykład nieźle zarabiają, tak? a mimo wszystko w IT jest na przykład ich dużo. To jest taka branża, do której często idą właśnie, żeby poprawić swój status społeczny i, i dzięki temu nawiązać jakieś relacje romantyczne czy seksualne. Ale tak jak się nad tym zastanawiałam, to na przykład gdyby zaczęli używać terminu przegryw czy jakiegokolwiek innego to zawsze znalazłaby się jakaś grupa, która robiłaby takie okropne rzeczy, jak eksperyment z Tindera, o którym media się rozpisywały. Mm -hmm. Możesz e, wspomnieć o nim? E, parę, na czym polegał? Mm -hmm. Parę tygodni czy miesięcy, nie wiem, to jakieś dwa miesiące, miesiąc temu e, była taka akcja już kolejna. Pierwszy to był projekt Klaudiusz, który już był kilku, kilka lat temu, e, kiedy kiedy przegrywi z wykopu założyli fałszywe profile na Tinderze i wystawiali dziewczyny, które się skusiły na zdjęcie przystojniaków. Wystawiali,
0: czyli umawiali się z nimi następnie? Tak, się umawiali się a
1: później pisali im, że jesteś 3 na dziesięć, jak śmiesz w ogóle myśleć, że taki czat mm -hmm. <laughs> chciałby się z tobą umówić i myślę, że, że jakiegokolwiek słowa by nie wybrali zaraz i tak po prostu ta grupa była byłaby utożsamiana właśnie z tymi, z tego typu przypadkami, bo, bo media piszą o przegrywach czy o incelach tylko i wyłącznie wtedy kiedy oni zrobią coś takiego? Już nie mówiąc, że często tego nie robią sami przygrywi, tylko trolle i tak zwani failed normis, czyli, czyli takie normiki, które, którzy, którzy odnieśli porażkę z jakichś tam przyczyn, niekoniecznie jakichś zdeterminowanych wyglądem. Um, więc wydaje mi się, że, ta, że, że jeżeli jest jakaś grupa, która ten termin i chce odzyskać dla, dla mężczyzn, którzy po prostu nie uprawiają seksu, to, to okej, okay, to, to powinni mieć, powinni mieć prawo próbować.
0: Mhm. A czy spotkałaś się z takimi reakcjami, które były, z takim feedbackiem, który polegał na... Mierzeniu cierpienia, to znaczy e, mierzeniu cierpienia kobiet versus cierpienie mężczyzn. Tak, e, czyli mhm. że przecież okay, mężczyźni doświadczają odrzucenia i to niewątpliwie wiąże się z cierpieniem, które ma jakieś następstwa, tak. takie o których właśnie mówimy, ale kobiece cierpienie... E, jest bardzo też mierzalne według przemocy fizycznej, której tak. doświadczają gwałty, co jest absolutną oczywiście, oczywiście prawdą. Tak. No, no, no nie wiem, co o tym sądzisz. Ach, wiesz co? Mierzenie cierpienia,
1: tak, to jedno, ale, dwa, ale też pokrewne, że ten argument, jeden z argumentów, który, który się najczęściej pojawiał, to, że przecież kobiety spotykają dokładnie te same tak. problemy są też a, jakoś, a jakoś po prostu nie zakładają ty, ty. nienawistnych grupek w internecie i nie, wiem, nie zostają terrorystkami. No i w tym momencie, jeżeli kobiety dotykają te same dokładnie te same problemy co mężczyzn, to ja się pytam, <grym> to co właściwie? No to jeżeli, jeżeli tak, no to musimy stwierdzić, że no nie wiem, no to geny, no to może ten testosteron przeklęty albo nie wiem mają złą duszę ci, ci mężczyźni, bo coś, coś musi być, że, że to akurat oni skręcają w tę stronę, a nie kobiety.
0: No właśnie, bo też to, co wyczuwam w rozmowie z tobą, to takie przeświadczenie, że raczej ludzie są z natury dobrzy. To znaczy taki trochę jak Jean jacques Rousseau mówi, człowiek jest dobry, a to cywilizacja tworzy zło. To w niej jest zło.
1: Nie, do, nie do końca poniekąd. Znaczy ja nie jestem ani za determinizmem kulturowym, ani za determinizmem jakimś biologicznym. E, uważam, że e, nie wykluczam tego, że są pewne adaptacje psychologiczne, e, na których kultura buduje. E, I nie wykluczam tego, że a wręcz wierzę w to, że testosteron ma związek z, z agresją. Tak. tak. Więc też odrzucam ten taki charakterystyczny dla, dla, dla wielu feministyk, czy, czy gender studies, ten determinizm kulturowy, że właściwie kultura to buduje na, na, na białej kartce. Myślę, że tak nie jest. No natomiast no, Incele idą w drugą stronę tak? oni, oni, oni bardziej wyznają Ten determinizm biologiczny I, i, i nie bardzo wierzą Że, że, ta, że, że kultura może Zmienić e, naszą biologię natomiast, natomiast to co też nas łączy Z Olu Herzyk Z którą, którą pisze ta książka e, To jest brak wiary W wolną wolę człowieka e, I przekonanie, że wszystko wszystkie decyzje, które podejmujemy, no, stoją za tym konkretne czynniki, które są no to jest po prostu wypadkowa tak. właśnie genetyki, tak. wypadkowo właśnie jakiejś adaptacji, wypadkowo jak środowiska, tak. w jakim się wychowujemy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak nam zależy, żeby zrozumieć, co stoi za tym, że, że incele są incelami. Też wydaje mi się, że stwierdzenie, że że mężczyzn dotykają dokładnie te same problemy, co, 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 kobiety, co kobiety. Wydaje mi się fałszywa. To znaczy nawet jeżeli dotykają ich te same problemy, to wydaje mi się, że w różnym stopniu. Różne problemy w różnym stopniu. Jak choćby ta dyskryminacja ze względu na wzrost. Jak choćby, jak choćby właśnie to wymaganie, żeby, żeby cały czas tę męskość udowadniać. Też właściwie... No, kobiecość to jest coś takiego, co się jakby co się nabywa wraz z dojrzewaniem. A męskość to jest coś, co trzeba cały czas udowadniać, co trzeba po prostu, o co cały czas trzeba walczyć. I, i to często budzi frustrację w mężczyznach, którzy którzy czują, że odnieśli pod tym względem porażkę. Też ta męs męskość jest utożsamiana z jakimś właśnie sukcesem życiowym, mhm. z jakimś pozycją społeczną. Więc mężczyźni, którzy nie mają tej z pozycji... ilością
0: kochanek czy zaliczonych kobiet. Tak, ta mhm. męskość jest po prostu bardzo bardzo, bardzo
1: ciężko, bardzo ciężko utrzymać. Mhm. Też czytałyśmy trochę badań na ten temat, że ta męskość, która jest taka, wiesz, hard One. Eee, kiedy, 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 kiedy mężczyzna czuje, że w jakiś sposób ją traci, mhm. um, to rodzi, to rodzi frustrację więc no myślę, że są jednak, są jednak problemy, które dotykają mężczyzn w jednym stopniu, co nie znaczy, że mężczyźni co do zasady mają gorzej, ale tak. też nie jest tak, że patriarchat wszystkich mężczyzn
0: klucza i dla wszystkich jest tak. równie dobry. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Że też jest w tym obrębie w swojej grupy bardzo opresyjny. Dokładnie I, mieli tak. Jakąś, tak. I
1: też mam wrażenie, że to mnie trochę zdziwiło, że, że w tym środowisku feministycznym przebijało się takie przekonanie, że no jak jesteś mężczyzną, to sam, samo przez się jesteś ogólnie uprzywilejowany. A, jednak, a to może też w grupie
0: mężczyzn nie każdy jest
1: sobie no równy, Właśnie, no nie? bo te źródła mhm. wykluczenia są bardzo różne. różne i płeć jest tylko jednym tak. z nich, tak? I są mężczyźni, którzy... na przykład te, też wydaje mi się, że to jest ciekawa kwestia, że jest takie przekonanie, które jest też prawdziwe w, w, w dużym stopniu, że no najbardziej uprzywilejowana grupa, jaka istnieje, to jest ten biały, heteroseksualny mężczy samiec, tak? Ja oczywiście rozumiem, skąd to się bierze i, i jakie są źródła tego przekonania, natomiast wyobraź sobie, że jesteś tym białym, heteroseksualnym samcem, któremu, któremu w życiu nie wyszło, uh -huh. który ogólnie ma przesrane uh -huh. i, i, i ma jakieś poczucie właśnie życiowej porażki i on nie ma na co tego zwalić, tak, tak naprawdę. No bo, bo słyszy, bo właśnie ono, że. Jest tym słyszy, że.
0: uprzywilejowanym.
1: Tak, tak, powinno być z górki, tak. tak. Ma wszystko, po prostu, wszystko, co, co, co można sobie wyobrazić, żeby, odnie... wszystko ma, żeby odnieść sukces, a mimo to tego nie odnosi, więc to już jest w ogóle, musi być jego wina. No to, to, to po prostu jest też, też to, co mnie zaskoczyło w tym naszym, w tej, w tej całej awanturze po, moich, po, po, po moim tekście o incelach, to jest to przekonanie, że jednak, yy, znaczy zwalanie winy na jednostki za swój los, tak? tak typowe, kapitalistyczne myślenie. No właśnie. I <śmiech> y y to jest coś, z czym, z czym chciałybyśmy też walczyć.
0: Tak. A interesuje mnie jeszcze nomenklatura. Czy co, co jakiś czas rzucasz e, tymi słowami? I one brzmią naprawdę mega... E, to jest mieszanka emocji i fascynująco jakoś super... E, są super ciekawe, trochę są też przerażające. Niektóre tak, no powiesz e, o takich najciekawszych słowach, które My z, się tam z przerażeniem
1: z Herzyk obserwujemy, że, że, że zajmując się tym tematem już od paru dobrych miesięcy zaczynamy niektóre te terminy Czyli wprowadzać może... do naszego języka.
0: No ja zauważyłam rozmawiając z tobą jak po prostu bardzo Rzucam, tak.
1: tymi. To, to jest też coś, co, co, co pomaga nam się dogadywać tak, z, z, z samymi incelami. I oni często są bardzo zaskoczeni tym, że, ja, że jakoś mówię ich językiem, tak? No ale takie słowa jak na przykład, chyba najzabawniejsze, to jest peklować. Co to znaczy? Peklować to znaczy uprawiać seks. Mhm. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś, to jest w ogóle od mięsa. Mhm. Mięso się pekluje, więc okay. to jest też jakieś takie bardzo... Biologiczne. Tak, no ale czy ja wiem, czy to jest jakoś gorsze niż ruchać... Mhm, też dowiedziałam się od mojej koleżanki ostatnio, że jej babcia tak mówiła na seks, tak. więc to, to też nie jest jakoś Staro zupełnie... Mężczyzna. Tak. Jest, jest Inzelska. Też... <głos> tak, dokładnie. są też jest ten, ten podział na określenia różne, różnych osób, yy, czyli czady, czyli mhm. ci super przystojniacy. Yy, są e, Julki, e, czyli młode, dwudziestoparoletnie, atrakcyjne dziewczyny, zwykle wytatuowane z piercingiem, takie trochę alternatywki, które, e, które kręcą się na karuzeli kutasów. O, tu masz kolejne, kolejne, kolejny karuzeli zwrot. Kutaców. Tak, e, 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 ty, tych czadów oczywiście jest jest, jest taki...
0: totalnie Michelle Welbeck
1: <głos> jest ta szara myszka czyli to taka skromna dziewczyna która gdzieś tam czeka na Miłość. i kiedyś ukocha tego przygrywa mm -hmm. bo, bo, nie będzie, bo nie zwraca uwagi na wygląd i tak dalej to jest słowo, którego oni używają w stosunku do siebie czyli mężczyzna, który jest niski to jest manlet mm. O kobietach piszą Polki przez zero, na przykład. E, różowe to jest y, taki bar bardziej neutralny mm -hmm. neutralne słowo. Loszki, mm -hmm, oczywiście. Typowe. Tak, tak. E, ale to jest też charakterystyczne dla, dla większości subkultur, że tworzy taki swój wewnętrzny język, który też po pozwala odróżnić osoby z zewnątrz e, i, i, i zbudować jakąś własną tożsamość.
0: A jaka jest różnica między terminami incel, przegryw i mirek?
1: <laughs> to jest coś, na co mi zwrócili y, uwagę y, Incela z, z Discorda, że, 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 że nawet nie ja, tylko Herzyk błędnie użyła w jednej z audycji w Tokiofam e, słowa Mirek, więc, więc rzeczywiście może warto tutaj to, to wyjaśnić. E, no, Incel to jest tutaj właśnie jest ta definicja taka dyskusyjna. E, oryginalnie to oznacza po prostu osobę, która nie uprawia seksu, chociażby chciała. Teraz już jest to powiązane z, z, z jakąś mizoginią i tak dalej, i tak dalej. Przegryw to jest incel, który przegrał na wszystkich lub prawie wszystkich polach w życiu, czyli jest i biedne, to, to, to akurat są też przegrywi, którzy nieźle zarabiają i to jest jedyne pole po prostu, na którym im się udało. Na przykład jest dużo ich w, to chyba też wspominałam, w, w IT. Eee, ale na wszystkich innych to też dla nich wyznacznikiem przegrywu jest między innymi mieszkanie z rodzicami mimo dorosłego wieku eee, i tak dalej czyli też nie, nie mają znajomych eee, incel może mieć znajomych tak? Eee, przegryw raczej nie ma znajomych raczej nie jest popularną osobą czyli
0: wyższy poziom eee, zaawansowania tak, tak, mm. można powiedzieć
1: no, po prostu jest bardziej w dupie natomiast Mirek to jest, często jest to używane no, jako imię Przegrywa czy Incela w tych różnych tam opowieściach oni tworzą takie harlekiny dla Przegrywów, no to tam też Mirek występował, natomiast z definicji Mirek to jest po prostu autor mikro, mikrobloga na wykopie, więc Mirkiem może być Incel ale może być też ktokolwiek inny
0: A powiedz Patrycję, dlaczego tak kręcą cię Incele?
1: Wiesz co, jakbyś mi rok temu powiedziała, że, że będę się zajmować w ogóle mężczyznami i, i jakąś socjologią męskości, to bym cię wyśmiała, bo mnie, się, mnie długo w ogóle nie interesowali mężczyźni i, 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 zawsze, i uważałam, że kobiety są po prostu ciekawsze. Miałam, miałam wokół siebie właściwie same koleżanki i po prostu to mnie odpowiadało. Nie czułam, żebym potrzebowała jakoś szczególnie męskiego towarzystwa. I też zajmując się przez kilka lat tematem przemocy seksualnej, Mając non-stop do czynienia z nią, a jednak to były przypadki prawie wyłącznie przemocy ze strony, ze strony mężczyzn, choć były wyjątki, wiesz co? Wydaje mi się, że zaczęłam w pewnym sensie nie lubić mężczyzn, jakoś się ich obawiać i no, zaczęli mi się po prostu kojarzyć z tym, z czym miałam do czynienia w pracy a miałam do czynienia właśnie z, z osobami pokrzywdzonymi które opisywały mi po prostu straszne rzeczy i w pewnym momencie złapałam, złapałam się na takim czymś, że, że jechałam metrem patrzyłam się na twarze mężczyzn, którzy siedzieli naprzeciwko i zastanawiałam się, który kiedyś, kiedy, kiedyś kogoś zgwałcił I, i tutaj był dla mnie jakiś taki impuls do tego, że, że chciałabym tych mężczyzn lepiej poznać jednak i yy, 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 to jest dla, no, na pewno fascynuje mnie to dlatego, że jest to dla mnie tak nowy o, obszar działań, ale co, co może być pozornie absurdalne, yy, to rozmawiając z mężczyznami, nie tylko z incelami, chociaż z nimi też, yy, ale też przez to, że zajęłam się tematem inceli, więcej rozmawiam z mężczyznami też ze swojego środowiska. Też jakoś po prostu poczuli, że, 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 że mogą mi zaufać tak i że nie wyśmieję ich problemów i nie powiem im, że ty masz męski przywilej, więc nie powinieneś narzekać. I, i, i po tych, dzięki tym rozmowom, i, i temu, że, że zaczęłam jakoś dostrzegać, że ci mężczyźni też często mają naprawdę przewalone, bardziej przewalone ode mnie, dużo. To znaczy, no właściwie no, z żadnym z tych inceli, których poznałam, nie zamieniłabym się na przywileje. Tak, Jakbyśmy się mieli tak wszystkimi wymienić, to, 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 to podziękowałabym. I, I przez to zaczęłam znowu lubić mężczyzn. To znaczy chyba przez to, że jakoś, nie wiem... Nie chcę powiedzieć, że bardziej zobaczyłam w nich ludzi, ale wiesz, o co chodzi. Znaczy niech było nigdy tak, że uważam mężczyzn za nie ludzie, ale, ale no nie wgłębiałam się, w skąd się biorą pewne... Też mi się wydawali po prostu tymi uprzywilejowanymi, po prostu nie mającymi żadnych większych problemów itd. itd. I mam wrażenie, że, że, że wiele feministek też z mojego otoczenia jest w, tamtym, w tym miejscu, w którym, w którym ja byłam ten rok temu.
0: Które ja też dobrze znam ze swojego doświadczenia. No właśnie, to nie jest też, to nie
1: jest trudne, kiedy, kiedy słyszysz. I też dlatego się nie dziwię tym, tym feministkom, które zareagowały tak agresywnie na to. To znaczy Um, uważam, że nie było to fajne też w stosunku do mnie pod wieloma względami. Nie mówię o konstruktywnej krytyce, mm -hmm. mówię o jakimś przypisywaniu mi rzeczy, których nie powiedziałam wyciąganiu z moich tekstów wniosków, które tam nie padły e, i, i polemizowania po prostu ze swoim wyobrażeniem na temat tego, co ja mówię. E, ale w pewnym sensie rozumiem te kobiety i ja nie każę po prostu... Mam na przykład koleżankę, która była stalkowana kiedyś przez, przez osobę, która się utożsamiała z byciem im celem. I ja nie wymagam od niej, żeby ona okazywała tym incelom teraz empatię i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat postanowiłam to zrobić, też wydaje mi się, że na tym polega dobre dziennikarstwo. Tak? Trzeba próbować okazać empatię każdemu, nawet po mm -hmm. prostu najgorszemu złoczyńcy. Ja bardzo podziwiam to, jak robi to Justyna Kopińska. Ona kiedyś napisała w, w swojej książce, czy Bóg Wybaczy, Siostrze Bernadecie chyba, to też nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to była ta książka. Pisała o chłopakach, którzy zgwałcili brutalnie dziewczynę i zostawili ją, nie wiem, gdzieś w lesie. Się ona tam umarła. No i ona, się, ona próbowała zrozumieć, skąd ci mężczyźni się tacy wzięli, że byli w stanie, by, byli zdolni do czegoś takiego. I tym sposobem doszła do skandalu z zakonem sióstr Boromeuszek z Strzebnicy. Okazało się, że ci chłopcy, ci, ci gwałciciele, to byli wychowankowie tego ośrodka. I byli w nim no, brutalnie gwałceni, molestowani, bici przez właściwie całe dzieciństwo, okres wyrastania. Też przez innych uczniów. Więc czy, czy napisanie tej historii, czy zwrócenie na to uwagi jest usprawiedliwianiem tego, że oni zgwałcili tę dziewczynę? Wydaje mi się, że nie. Znaczy ja mam dużą potrzebę zrozumienia zła. Mhm. Znaczy też nie chcę... Ja bardzo staram się podkreślać, że no nie wszyscy incele są ci brutalni mizogini mm -hmm. i, i no nie chciałabym, żeby, żeby wyszło, że ja właśnie próbuję zrozumieć zło, czyli próbuję zrozumieć inceli a, ale jeżeli chodzi już o te, bo spotkałam się oczywiście też z jakimiś takimi przejawami agresji z, ze strony niektórych tych użytkowników, a, i, ale zawsze miałam właśnie potrzebę zrozumienia, co, co prowadzi do zła i czemu człowiek jest taki, jaki jest, bo nie wierzę, że jest taki tak po prostu. tak Nawet jeżeli jest seryjnym mordercą, to zazwyczaj coś za tym stoi, przynajmniej nie wiem, jakaś socjopatia tak? czy, czy psychopatia. To też nie jest coś, co człowiek sobie wybiera. Ja mam bardzo mało wiary, wiesz co, mam bardzo mało wiary ty powiedziałaś, że, że widzisz u mnie takie przekonanie, że człowiek jest z natury dobry. A to jest bardziej przekonanie, że człowiek na nic nie ma tak naprawdę wpływu sam i, i nie ma wpływu na to, kim jest. To ta, ta odpowiedzialność jednostki to jest taki bardzo przydatny konstrukt, e, który jest niezbędny do funkcjonowania społeczeństwa, bo no, nie, nie, nie wiem, jak inaczej by to miało wyglądać. Musimy to jakoś, jakoś uznać. E, natomiast dla mnie... E, to jest, znaczy no, jednostka musi ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, ale czy jest rzeczywiście sama odpowiedzialna za wszystko, co robi. Znaczy to jest bardzo skomplikowana kwestia, nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
0: Tak, rozumiem.
1: Że, że to jednak jest splot różnych czynników. tak?
0: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę twoje zainteresowanie incelami nie jest do końca... Nowe i, i jakimś radykalnym odwrotem od Twoich dotychczasowych zainteresowań, bo jednak to wskazuje na to, że wciąż jest to tak naprawdę jeden obszar, czyli. Um, próba drugiej próba tak, tego, z drugiej jak, strony. Tak, z tejże strony można powiedzieć. Jak patriarchat i kapitalizm jest opresyjny. Tak, i jak oddziaływuję na
1: różne grupy. Też no to nie jest tak, że jeżeli płeć męska daje z zasady przywilej, to wszyscy mężczyźni są osobami uprzywilejowanymi. Tak? Może pod tym jednym względem.
0: Patrycju, bardzo ci dziękuję za świetną rozmowę dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Za pomoc przy stworzeniu tego odcinka bardzo dziękuję jego sponsorowi Marce Odzieżowej PLN Lala, która opowiada się po stronie głosu kobiet, empatii, ale też i rozumienia źródeł różnych zachowań i zjawisk. A poza tym PLN Lala to też super ubrania, które z przyjemnością noszę. Za pomoc dziękuję również oczywiście także Gołautowi